0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um episódio do nosso Nexus Room dessa vez falando da temporada completa de Cavaleiro da Lua e como durante toda a temporada a gente tem aquele time padrão com o Vitor e com o Léo pra falar do, da temporada toda, né, a gente traz pessoas que não participaram desses episódios semanais e pra conversar aqui comigo está Guilherme Pin pra falar um pouquinho aí, o Guilherme Pin ele gosta de jogar um hatezinho na Marvel então vai ser legal ter esse outro lado aqui o ponto de vista dele pra esse episódio <risos> eu, não, eu não apresento mais do que fatos, Marcos, né, então, e dizer assim, a Marvel, tipo, né, a Marvel na TV, tá difícil de defender, viu, tá difícil. Então já começo te fazendo uma pergunta rapidinho, que é, onde você colocaria a Cavaleiro da Lua no seu ranking de séries do Disney Plus da Marvel? Pensando em todas aqui, acho que
1: facilmente em terceiro lugar, é, eu acho que WandaVision ainda é a melhor, por mais que eu não goste muito da parte final, é uma coisa que eu vou trazer aqui e é, é, é mais um reforço do que eu, o Vitor também fala bastante, do que a gente vem falando em, em relação às séries da Marvel, que não consegue acertar o final, né, mas depois a gente fala especificamente sobre o, o Cavaleiro da Lua, e eu acho que Wandavision foge um pouco ali no, no final da proposta, mas pra mim ainda é melhor no sentido de, de saber trabalhar o conteúdo para televisão, e ser também a, a coisa mais diferente. E, em segundo lugar pra mim vem Loki, que a, apesar também de não gostar de algumas coisas, pra mim também é uma das mais divertidas ali, e Cavaleiro da Lua em terceiro, porque as outras... Eu acho mais difícil de engolir, assim.
0: <risos> pra, quem, pra quem andou acompanhando o, o meu top 3 lá no Instagram, ele copiou, basicamente, uh, o meu,
1: meu ranking. Eu nem olhei seu top 3, eu... vou ser bem sincero. você bem sincero, porque eu, eu não olhei o seu top 3. Não,
0: mas eu acho que essa é meio que é senso comum isso aí, porque lá nos comentários, tipo, mudavam as posições. Ah, Cavaleiro da Lua é segundo, Wandavision é segundo e tal. Mas as três sempre se mantinham ali mesmo. Os fãs revoltados eram de Falcão e Cidade Invernal. Estavam indignados que a série estava em 15 em lugar. Não, acho que na minha que lista é ficou em, em sexto E a galera tava revoltadíssima <risos> Os três mas... únicos
1: fãs de Falcão e Cidade do Vernal
0: Brigaram lá no Instagram? Brigaram, criaram bot pra, Tipo os fãs do Zack Snyder, sabe? Pra comentar <risos> mais E pra parecer que era um número maior Mas a galera ficou brava lá Só lembrando, pessoal, que a gente faz né? É, a gente faz programas aqui por episódio De Cavaleiro da Lua Onde a gente comenta os detalhes E aqui é uma parada mais geral né? E ainda só rapidinho pra falar um negocinho de Vandavia vejam se vocês ouviram o nosso podcast, o Nexus um anterior a esse, de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, a gente também fala um pouquinho mais de por que Wandavision é tão importante, né? É a série que teve mais impacto ainda fora do, da TV, que foi pro cinema, então eu também concordo aí dela estar em primeiro. Agora, vamos para um primeiro assunto polêmico aqui de Cavaleiro da Lua, que é uma coisa que muito se falou no começo da série, e que nessa semana que a gente tá gravando aqui, que o episódio vai ao ar, <risos> voltou à tona com o trailer, o teaser trailer de she que é o C CGI de Cavaleiro da Lua. O primeiro episódio ali, ele fica muito nítido, CGI. Não é algo que me incomodou, mas eu quero saber de você. Porque, pessoal, pra quem não sabe, o Pin ele também é sommelier de CGI, viu? Ah, Temos aí no, no Twitter essa. e ele é um desses.
1: Exi... Não, vou... Vai, Pim, manda <risos> vamos <mais>. lá. Existem <risos> coisas. Eu acho que a galera reclamando do, do CGI de Cavaleiro da Lua, principalmente lá no primeiro episódio, que realmente é um CGI que ele, ele chama atenção, mas ele não me incomoda tanto porque eu não acho ele tão importante pra a história, eu é, acho que são coisas diferentes assim. Por exemplo, o, o Kung Shu Fu, ele funciona muito bem para mim e ele é uma peça fundamental ali da história, tanto Kung Shu contra a, a Amit no, no último episódio, para mim funciona muito bem o CGI nessas cenas e eles são peças fundamentais para a história. Então, o impacto visual e o CGI ele precisa ter uma qualidade superior porque aquilo faz a, a história caminhar. Se fosse algo feio, digamos assim, aquilo ia ter um impacto negativo na gente e consequentemente na história que é um pouco do que acontece lá no, no final do, da primeira múmia com o escorpião rei nossa, é, você mental. desenvolve aquele vilão durante o filme inteiro e quando ele aparece é algo grotesco de se assistir então aquilo atrapalha a nossa experiência como espectador e entra naquilo do, do vale da estranheza que diferencia e distancia o, o espectador para aquele, aquele personagem, ou para aquele CGI. Que é algo que, no trailer de she já me incomodou. Por quê? A She-Hulk é a peça central da história. E, se, e eu sei que eu vou ver ela durante os nove episódios. Se o CGI dela tá ruim, é, vai ser mais difícil eu me conectar com a personagem. É diferente do Cavaleiro da Lua, que, sei lá, teve duas cenas em que o CGI não tava bom. E são cenas em que não... Assim entre aspas, não fazem diferença a trama como um todo. Por exemplo, se o Kunshu tivesse um, um CGI muito ruim, ou se a Amy tivesse um CGI muito ruim, aí eu ia me sentir incomodado. Como eles não, não tiveram um CGI ruim, eu não me incomodei. Agora a she que eu me incomodei porque ela, porra, ela é uma peça central ali da série, e se eu ficar olhando para ela com um CGI ruim durante todo esse tempo... Vai atrapalhar a minha experiência, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o primeiro trailer do Sonic. Nossa. Que a gente viu aquela coisa grotesca e a gente viu, porra, eu não vou me relacionar com esse personagem horroroso que parece um... Eu não sei nem o que aquele bicho parece, mas era muito feio. E aí eles foram lá, arrumaram e melhoraram o personagem. Eu espero que com a Churru, que eles façam a mesma coisa. Não vem com essa de sommelier de CGI, não. Porque na hora de criticar, eu critico. Na hora de elogiar, é elogia. não, eu
0: elogio. Eu também não posso nem falar que eu não me incomodei, porque minha reação tá pública no YouTube. E tá é, mentira. então,
1: você fica me chamando de sommelier de CGI, mas quem assistiu o react do Marcos do trailer de Hulk, viu que ele não gostou também
0: não. Não, então, eu não gostei, mas é isso que eu falo, né, que eu espero, na verdade, não é nem o que eu sei, é que eu espero que por ser um teaser, é uma versão inacabada, né? É um CGI cru que vão melhorar na série, porque realmente, se ficar daquele jeito, vai causar estranheza mesmo, porque é uma personagem central, e em Cavaleiro da Lua, em momento nenhum, me causou, inclusive, quando ele aparecia com o traje dele, eu achava foda pra caralho, o traje do Cavaleiro da Lua, inclusive, tá, é eu mal, achei é melhor do que o do Senhor da Lua, que é bem legal também, só que o, o Steven Grant tava me irritando um pouquinho, e pessoal, <risos> vocês mandaram perguntas durante a época da série, e tem algumas mais gerais que a gente vai responder aqui, tá, já estão separadinhas aqui, então mais pro final a gente vai respondendo. E já que eu puxei aqui Steven Grant, pim, das duas personalidades principais aí que aparecem na série inteira. Você gostou das duas? Tem uma favorita? Tem alguma você pegou também algum rancinho do Steven em algum momento ou não? Pô, quem não pegou o ranço do Steven tá morto por dentro, maluco. É maluco. o cara fica. Ele é muito chato,
1: maluco. E, tipo, é engraçado, porque quando ele é só o Steven Grant ali no, no primeiro e segundo episódio, principalmente, ele não me incomodava tanto. Ele me incomodava quando ele interagia com o Mark. Eu acho que por o Mark ser um pouco, um pouco mais centrado ali, digamos assim, o Steven ele é um pouco mais desesperado. Então eu acho que ele irritava mais nesse sentido, por isso destacou mais. Mas quando ele era só o Steven, ele não era, ele não era tão insuportável assim. Ele ficou insuportável depois que ele começou a ficar trocando com o Mark e aí, pô, aí realmente incomoda demais. E eu acho que eles, eles exageraram em muitos sentidos ali. Dessa chatice aí do Mar do, 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 do Steven. Eu tô parecendo você confundindo os nomes, maluco. Caralho, tá difícil. Nossa, eu confundi pra mas, mas. Mas então, eu acho que o, o Steven ele tem essa, essa chatice moderada em alguns pedaços.
0: Sim, e daqui a pouco também a gente vai entrar numa, numa parte que são as conexões de Cavaleiro da Lua com o restante do CM. Porque essa é a série que menos se conecta, mas ela tem alguns pontos ali, falas, referências e momentos, situações uhum. que ligam com outras produções, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas nisso é isso. é um série, ponto não... importante
1: também, desculpa eu te cortar aí, mas não, é, um, é um ponto importante a gente destacar que essa é a primeira série da Marvel, até então, que a gente tem um, um personagem novo. No, no Wandavision, a gente puxou, né? A série puxa personagens que a gente já tinha um, um contexto. Falcão e Soldado do a mesma coisa, o Arif, a mesma coisa, Gavião Gavião Arqueira, a mesma coisa, e aqui é a primeira série que a gente tem um personagem totalmente novo entrando no, no universo da Marvel. E eu acho que isso acaba ajudando um pouco ser uma série é, entre a, as três melhores, justamente porque a, ali é um tempo de, deles conseguirem construir um personagem novo, e que é um personagem complexo, ele não é um personagem muito fácil ali ele de você entender, então, eu acho que eles acertaram muito em escolher uma série pra introduzir esse personagem. Só que é essa questão ali de como ele vai em, em encaixar no, no universo da Marvel, que é o que a gente vai
0: discutir aqui também. Exatamente, e o que, o que eu ia te perguntar é se você gostou de ver uma série da Marvel que não, 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 não liga com nada diretamente, assim. Não tem uma participação de um personagem, porque muito especulavam especulava se o o Kit Harrington ia aparecer ou o Marshall Ali, né, o Blade, porque eles estavam em Londres também e eles têm caminhos semelhantes a cruzar no futuro, mas não não teve nada disso. E eu queria saber, eu particularmente, eu gostei de ver a Marvel fazendo isso, né, e, e usar um personagem novo para isso também é muito bom, porque quando se usa personagens que já interagiram com outros, fica aquela pergunta: mas por que, que a Capitã Marvel não pôde ajudar? Mas por que, que não sei o quê? Então, eu acho que aqui funcionou. Eu queria saber de você. Se, assim, tipo, te incomodou não ter nada. Assim. Porque agora o pessoal fica vendo coisas da Marvel já esperando alguma conexão. Uma cena pós-crédito. E aqui não tem, né? Uhum. Então, tem cena pós-crédito, mas não tem conexão direta, assim. As conexões existem, mas não descaradas. É, eu gosto,
1: mas desgosto também. Tipo, eu gosto no sentido, justamente por isso. A gente não ficar preso a uma conexão, a forçar alguma coisa, alguma relação com outro personagem. E, muitas vezes, uma aparição de outro personagem pode ganhar um destaque maior na série. Então, às vezes, você pode ter um episódio nem tão bom... Ou um episódio muito bom que traz uma discussão profunda, mas o que vai chamar a atenção é a aparição de um personagem aleatório ali que vai fazer alguma, alguma referência a algum outro filme ou ao futuro da Marvel. Então nesse ponto eu gosto, mas eu também desgosto no sentido de que a Marvel está trabalhando um universo compartilhado e você não ter esse compartilhamento de, de, de universo me atrapalha um pouco, porque assim, Cavaleiro da Lua apresenta um conceito para Marvel muito novo e que é muito grandioso para um universo que não, não tinha citado isso até ontem. Então eu acho que isso acaba me, me incomodando um pouco, porque é uma coisa que eu, que eu volto a repetir aqui no, no Nexus, que eu acho que a Marvel ela ainda não se encontrou Nessa nova fase, eu acho essa fase a mais complicada ali da, da Marvel de realmente não conseguir determinar um, um tema pra gente. Então assim, eu assisti Cavaleiro da Lua sem saber onde o filme ele se encaixa em, em, em tudo. Eu não sei se é antes do Thanos, se é depois do Thanos, se é antes de tudo, se é depois de tudo. Eu não tenho a menor ideia, porque eu acho que a série não consegue muito bem é, encaixar ali. Eu não acho nem um problema da série, eu acho que um problema da Marvel como um todo nessa nova fase porque eu vejo ela fazendo histórias muito separadas em que uma não impacta a outra. Então, assim, a gente teve um acontecimento muito grande e eternos, que até agora não teve nenhum assunto relacionado. Aí a gente tem o multiverso no Doutor Estranho, que não se relaciona com nada nas séries e não vai se relacionar com nada nos próximos filmes. Aí você tem a série do Gavião, que tem uma pequena relação com Homem-Aranha, mas é, ainda é, é fraca. Então, assim, eu, eu não sei até que ponto a Marvel tá com esse controle da história como um todo, assim, eu acho que a partir da fase 5 eles conseguem se organizar melhor, mas essa fase 4, pra mim, ela tá um pouco bem desorganizada e, e, e Cavaleiro da Lua tá aí no meio, porque, mano, a gente tá falando de deuses egípcios na nossa realidade, com avatares de deuses egípcios na, na nossa realidade, tipo assim... Não, tem, não tiveram nenhum impacto no mundo até agora. Então, sei lá, eu acho que a Marvel ainda não conseguiu se encaixar muito bem, porque veio de novo a justificativa. Não interferimos nas ações humanas. Tipo assim, tá, eu já vi ser eternos, irmão. Me dá uma outra justificativa um pouco mais plausível. Então, acho que, sei lá, esses pontos me incomodam, mas como eu falei, eu gosto de não ter ali uma, uma forçação de barra, de você ter que a todo momento justificar onde, o, onde a série se encaixa, mas ainda assim eu acho que deveria ter tido, porque a gente está falando de um universo compartilhado onde as coisas se conectam, né, então acho que nesse ponto a série acaba falhando um pouco. É, e
0: você deu agora um bom gancho pra gente falar da primeira conexão, essa é bem subjetiva, né, mas é uma das mais fortes, e tem, uma, tem conexões diretas, assim mesmo, mas essa é subjetiva, só que é bem forte porque é com Thor, Amor e Trovão. Né, você falou agora que os deuses egípcios ali através dos avatares eles falam que eles não interferem, só que assim, o que eu acho, né? Eu tô falando é o que eu acho. Eu acho que os eternos eles a gente vê o um motivo bem claro da não interferência. Porque ali eles têm que ser robôs uhum. que estão fazendo uma missão, frios e tal, porque eles não podem interferir, porque eles têm que povoar a terra para a terra ser destruída. Então não tem motivo para eles ficarem interferindo, ajudando e tudo mais. Eles têm uma missão para fazer e pronto. Tirando isso, você não pode fazer mais nada. Porque eles têm alguém acima ali, olhando eles e comandando eles. É, aqui, a relação de não interferência dos deuses egípcios ficou meio sem explicação. E a explicação que eu tiro disso baseado nas coisas que eles falam, é que eles estão com medo de alguém, né? E o vilão do Thor é o Gorr, que é o caçador, de, o carniceiro de deuses, né? Então, é um cara que, tipo, ele é de um povo que cultuava muitas divindades, e a família dele inteira morreu de fome, é, morreu por conta de guerras e tudo mais, e ele sempre, sempre rezou implorando para os deuses dele salvarem eles, e isso nunca aconteceu. Então, no momento que ele perde a família dele o golpe final, que é o último filho dele morre nos braços dele, ele sai revoltado e ele sai renegando os deuses. E nesse momento, ele encontra dois deuses ali lutando e praticamente mortos os dois. E aí nisso ele mata os dois, porque os dois já estavam extremamente fracos, é, extremamente acabados ali, ele só dá o golpe final e vai ganhando poder e ganhando vontade de fazer mais isso. E ele sai caçando deuses em todo o universo, e isso é, é um processo que demora muito, não é uma coisa de 10, 100 anos, assim é muito mais tempo que ele está fazendo isso. Isso me faz crer que os deuses egípcios eles falam muito de você expôs a gente, eles falam para o você mexeu no céu, você expôs a gente, é, nós não queremos esse tipo de exposição, e não sei o que, e não sei o que lá, se você fizer isso de novo, você vai ser preso. E ele faz de novo, ele é preso. Então, o medo deles de exposição me faz crer que eles estão escondidos, num, num ambiente ali, numa realidade, sei lá, paralela. Algum lugar ali que eles têm um controle, que eles conseguem se proteger. E eles querem fingir que eles não existem. Então os avatares estão ali só pra dar uma olhadinha e tal. E os deuses que tentam ajudar a humanidade, eles são aprisionados pelos outros. Que estão com medo do Gorr chegar e falar, puta, aqui tem deus. Vou lá então arrebentar esses caras. Então eu acho que a relação é essa, até porque quando ele chega naquele conselho lá dos deuses egípcios, tá faltando algumas cadeiras. A gente viu o boneco do Anubis ali aprisionado na parede. Eu acho que os deuses que tentaram ajudar eles foram presos, porque eles acabaram, acabariam expondo as outras divindades, que têm medo do Gor. Eles têm medo de exposição, porque têm medo de um carniceiro de deuses aí, de divindades que tá caçando. É, mundo afora aí, então eu acho que é por isso que eles ficam escondidos e usam Avatar pra observar as coisas ali, então acho uhum. que essa é a justificativa que conecta direto com o Thor, quero saber o que você acha também.
1: Mas você não acha que aí eles perderam a oportunidade de deixar isso explícito? Porque assim, você citar o, o Gore ali você, porra, você já resolve uma questão dos personagens e já traz essa justificativa que é, é muito plausível e você faz a conexão com, com o universo da Marvel. Então, eu acho que você mata dois coelhos com uma cajadada só em uma frase de roteiro. E eu acho que isso seria... Uma, uma oportunidade deles ali de, de fazer essas duas coisas, de trazer uma justificativa e de já fazer essa conexão com, com o universo. Você não acha que eles perderam essa oportunidade? Porque, tipo, isso não in, não impactar diretamente na, na história ali do, do Cavaleiro da Lua. Seria só uma citação de falar, ó, oh, a gente tá escondido porque você conhece o Gor, né? É só falar isso, tá ligado? Não precisa nem trazer o contexto do personagem, só cita ele, que aí, pô, já fica muito claro qual que é a, a proposta ali. Pô, eles estão escondidos Todo esse tempo, porque senão o Gore vai atrás deles e pronto, é isso. Pô, eu acho que seria muito mais, muito mais fácil de resolver do que dessa forma mais jogada e a gente ter que pensar o porquê dessa conexão e aí ter que esperar o Thor para entender a justificativa do Cavaleiro da Lua, tá ligado? Então, eu acho que, sei lá, pra mim, eles perderam uma oportunidade ali que, ao meu ver, não impacta em nada na série. Bom, eu
0: concordo com você que, tipo, foi uma oportunidade perdida. E, assim, o roteirista principal da série, deu uma entrevista falando que tinham versões da história que indicavam a chegada do Gore. Então, eu acho que eles também tiveram essa ideia e eu, eu, não, eu não sei o motivo deles não colocarem. Tipo, eu entendo eles não colocarem outros personagens, por não saber se o Cavaleiro da Lua ia voltar, porque o Kevin Feige fez um contrato com Oscar aqui de uma produção só, então o contrato dele é pra série pra primeira temporada, acabou ali se, pra ele voltar teriam que renovar, e como eu não sei aparentemente isso não tá certo ainda não foi anunciado nem nada, então eu não sei se eles... Ah, não vamos colocar ninguém para interagir com ele, porque se ele interagir com o Blade não vai fazer sentido o Blade não conhecer ele na série, no filme do Blade, então não interagir com ele eu entendo agora, o fato deles não colocarem as divindades com medo do Gork, não tem uma relação direta com o Cavaleiro da Lua me soa mais com, sei lá, tipo, bom, já que a gente não vai ligar nada, como o Cavaleiro da Lua, vamos manter a série nela pra não tirar o foco, sabe, tipo, não, não quero as pessoas falando de Thor vendo a minha série, uhum. sabe, eu acho que era basicamente isso, mas o roteirista falou que tinham esboços, e eu acho que poderia sim ter sido citado, porque, porra, faz muito sentido, e jogar isso direto no Thor, talvez seja meio jogado, mas talvez chegue ali já meio que explicado, né? Tipo, ah, entre as vítimas do Gore, vai, most... Sei lá, vai mostrar ali rapidinho ele fazendo algumas vítimas. Pode mostrar ele matando um daqueles avatares lá, ou algum, alguma divindade mesmo. Mas eu acho que eles perderam a oportunidade, só que pode ser desse motivo mesmo. Não quero fal... pessoas falando de outras produções na minha série. Até porque, Faz tipo, sentido. é uma parada bem isolada mesmo. Então, ah, já que vai isolar, isola tudo, tá ligado? Mas assim... Eu acho que o principal é isso do Oscar Isaac, não saber se ele vai voltar para uma, para fazer mais produções. Eu acho que volta porque ele andou falando de Blade de Filhos da Meia-Noite e tudo mais e, e querendo tipo, os caras, aquele ele é um ator conhecido, mas querendo ou não, esse, o destaque mesmo que ele ganhou de protagonista foi aqui, né? Porque em Duna ele não é protagonista, em Star Wars ele não é protagonista, ele é uma cópia do Han Solo, virou contrabandista no final até, então <risos> protagonismo, assim, é aqui, tá ligado? Mas realmente perderam a oportunidade de fazer uma parada mais direta. Essa é a, a conexão que eu vejo assim, mais nítida, que não foi falada. Só que a gente tem uma conexão com Falcões do Invernal, que é citada no episódio 3, quando a Laila chega pra conversar ali com o Midnight Man, que é um contrabandista, o segurança dele fala pra ela: depois do que aconteceu em por com vocês dois, acho que vocês têm muito a conversar e Madripoor é a cidade do crime, lá faz sentido um contrabandista estar lá, e a Laila também, né, porque ela é falsificadora de documentos e tal, ela fica procurando artefatos egípcios, principalmente, para recuperar, então faz muito sentido ela ter esses contatos em Madripoor, que é a cidade que o Zemo leva eles, que tá ali a Sharon Carter de Mercador do Poder, então ela deve até conhecer a Sharon, porque a Sharon fazia esses leilões aí de, de arte e tudo mais, então ela, ela tem essas conexões diretas, e você conectar a Layla com uma parada do CM, mas não conectar o Cavaleiro da Lua em si, me faz pensar que todo o rumo da personagem, o, os poderes que ela ganha no final, tem essa... Se a gente não conseguiu as caras aqui, ela já deve estar tá engatilhada com mais alguma coisa, sabe? Tipo, a personagem dela vai continuar, porque eles já deram um caminho, ela já tem a história pra ela ali já pensada. Mas, caso ela precise também pegar a história do Cavaleiro da Lua, ela vai pegar, entendeu? Então, eu acho que apresentarem um personagem novo, em relação a ela ser personagem nova, a gente explicou também no, no podcast lá do último episódio. Ela é uma heroína nova, né? Então, acho que faz muito sentido e dá muita liberdade pra eles fazerem o que eles quiserem com ela. E ela tem essa conexão direta aí com outra, outras produções do CM. Porque se você conecta com o Falcão você já conecta com o Capitão América e aí com todo mundo, né? Então, já é. É, mas
1: aí eu acho muito arriscado eles não... Não trazerem de volta o Oscar Isaac, não só pela né, pelo Oscar Isaac em si, mas acho que pelo final da série, né porque você deixa um gancho ali muito grande em relação ao, ao Jake, porque você introduz uma personalidade nova do personagem e meio que se você acabar ali e nunca mais trazer o personagem de volta... Você meio que tá jogando no lixo ali esse, esse ponto, né? Você, você tem todo o desenvolvimento, um começo e meio e fim da jornada do Mark e do Steven, só que aí o final da série é a introdução de um personagem novo. Aí, se você não, não, não trazer o Cavaleiro da Lua de volta pro universo, você tá jogando esse terceiro personagem fora. Então, eu acho. Quer dizer, você não tá jogando não só esse terceiro personagem fora, como você tá jogando os outros dois também, né? Então, eu acho que seria uma burrice ali da Marvel não não explorar esse personagem no futuro. Eu acho que era uma estratégia deles ali, eu acho que não ficar mais revelando essa questão de contratos e tudo mais, pra justamente acho que trazer essa surpresa, dependendo de onde ele for entrar ali, mas eu, eu acho que, olhando de uma forma geral, é, é meio burrice você não explorar esse personagem no cinema. Tipo, e eu queria muito ver esse personagem no cinema, ver ele numa tela grande, assim, a, a própria Layla também, pô, eu, eu acho ela uma personagem muito muito fantástica, assim, eu, eu, eu não conheci o Cavaleiro da Lua, então para mim ele, não, ele é um personagem novo, igual a Layla é, mas eu acho que a questão da Layla é, é algo pro universo da Marvel muito interessante, assim, porque eles desenvolveram uma personagem nova para esse universo, então assim, é, se não me engano, é a única personagem não existente nos quadrinhos que, que, que tá na Marvel, né, em questão de, de super heroína e tudo mais. Então, porra, eu acho isso muito interessante para o universo. É uma oportunidade também de, de teste deles ali criarem personagens no universo cinematográfico e televisivo e, e fazer o, o contrário, né? De criar na TV, no cinema e, e levar para os quadrinhos. Foi um pouco do que aconteceu com o, o Nick Fury, só que isso, só em questão de visual, né? o personagem ele já existia. Mas eu acho que isso é uma ideia, porra, muito interessante para a Marvel explorar. Só é mais complicado porque ela é uma personagem muito coadjuvante pra você ali ter um filme solo dela, imagino eu. Mas, pô, eu acho que é uma oportunidade ali da Marvel ter essa, essa bagagem, né? Porque, por exemplo, se eles não quiserem explorar essa personagem, eles não precisam. Eu acho que é diferente um pouco do, do Cavaleiro da Lua, porque ele, ele deixou um gancho
0: muito forte ali. É, eu acho que tem isso mesmo de, tipo, fugir do controle, porque se o cara não quiser fazer... Ele, ele não ia aceitar um contrato maior do que de uma produção, porque ele falou que essa foi a o que mais preocupava ele, eram esses longos contratos aí, e aparentemente a Marvel queria ele, então, tipo, o Kevin Feige foi por esse lado, e aí não tinha muita escolha. Então, o final dele é um final que deixa em aberto, mas é um final que deixa em aberto, isoladamente, ele, né? Então, ah, não vai voltar. Pega lá e lá na cena, falando que ele morreu. E pronto, tá ligado? Porque toda a relação dele com o Conchu é muito interessante... O Conchu meio que fingir que liberou ele, mas continuar usando uma outra versão dele que os outros dois nem sabem que existe, é uma parada muito... Saber eles sabem, né? Mas eles parece que eles não querem muito saber. Eles acordam lá, o Harold tá com um uhum. machado no peito, enfiado, todo fudido. Eles não... Foda-se, beleza, resolveu. <risos> não fui eu, nem foi você, então tá beleza. Tamo mãos limpas aqui. Mas... Isso é muito interessante, mas é uma parada que não diz respeito a outros personagens, então eu acho que foi até por isso. Mas eu tenho pra mim que o Oscar Isaac vai aceitar. Em relação a Layla, ela é sim a primeira super heroína, né? Porque o Coulson, ele era um personagem que foi apresentado no cinema em, Vingado... em Homem de Ferro, desde o primeiro Homem de Ferro ele tá, e ele chegou nos quadrinhos depois e tudo mais, então agora ele é um agente do... da SHIELD importante nos quadrinhos, ah, é mas em questão de herói, heroína, ela é a primeira. O nome dela existe nos quadrinhos para um vilão Z, que ninguém liga, mas como heroína, foi toda uma reinvenção, só pegaram um nome irrelevante e deram para uma personagem que vai ser relevante. E aí, caso eles tenham que avançar só com ela, sem o Cavaleiro da Lua, eu acho que levaria um tempo, mas ela poderia, assim, se tornar uma personagem muito importante aí, ir aparecendo cada vez mais em produções, filmes e séries de outras pessoas, até ganhar uma própria série, ou um próprio filme, e aí também começar a, a trilhar uma história, porque, assim, a Mei Calamari, ela não é... Tão, tipo, ela não é um nome tão grande quanto o Oscar Isaac né, em Hollywood, e a, a Vermelho, escarlate não é um nome comparável ao do Cavaleiro da Lua até o momento. Mas isso aí é algo que, ainda mais por ser uma personagem completamente inventada no, no UCM, eles têm um caminho para trilhar aí fudido, tá? eles podem fazer o que eles quiserem ali, e ela já deve voltar tendo essas relações de Madripoor já seria interessante ela aparecer no Capitão América 4 sei lá se ele vai voltar para lá mas alguma produção de Thunderbolt porque o Zemo tá lá ela pode conhecer sei lá o que oh, e agora é então e agora ela tem poderes de uma divindade né e nisso rapidinho tem tem as pessoas perguntaram aqui ó e é, eu quero saber eu quero que você responda essa é, por que que o Avatar de Popota não tem asa pergunta do Iago <risos> porra <risos> Caralho, essa me quebrou Não,
1: Essa, essa, essa é me foda. quebrou demais, mano <risos> pô, belíssimo é um ponto. Eu não tenho a menor ideia. Porque, tipo, eu até poderia falar: não, é por causa do, dos outros animais, mas não, né, um hipopótamo, um leão e um jacaré, né? Perseguindo é, a linha existe, da Ant ali. Então, a menor ideia porque que tem asa. mas é, visual, é visualmente fantástico, assim. Mas, pô, bom ponto. Eu não tinha pensado nisso. A única coisa que, que eu pensei quando eu vi o visual dela foi o quanto ela consegue explorar muito mais a armadura do que a Mulher Maravilha. No, no 1984, né, que tem aquela cena ridícula em que ela coloca a armadura e a armadura quebra, então eu acho que aqui eles exploraram muito melhor hum. essa, essa armadura e o visual dela é incrível, mas, porra,
0: belíssimo ponto trazido aí e eu não tenho a menor ideia de como justificar isso aí. É, o ICS Ferreira perguntou a mesma coisa, né, então é uma dúvida aí que... E eu também não sei responder não, tipo, o que passa pela minha cabeça é que, sei lá, como a... A Tawiri, né, que é a hipopótamo, ela é uma divindade muito liberado, liberal, assim, tipo, mano, nosso contrato aqui, a hora que você quiser parar, a gente para, eu, eu quero só coisas que você quiser, o que você quiser a gente faz, o que eu quiser, se você tiver de acordo a gente faz, então, mano, ela é bem tranquila em relação a isso. E a Laila ela tem algumas ligações com esse cara velho, desde o velho, desde aquele artefato do pai dela, ela, tem, ela usa um adesivinho de cara velho lá na mão. Então eu acho que meio que a, a Tawiri deixou os poderes é, da forma que a Laila queria psicologicamente. Tipo, a Laila a imaginou o traje dela e a Tauíri fez dessa forma, sabe? Sei lá, mas é uma justificativa bem forçada aí, porque realmente não faz muito sentido, não. É, ó, o Hainan Christian pergunta, pode chamar de luta de Megazord, aquela luta final? Aquela, aquela luta final das divindades tomando um tamanho extraordinário lá, te incomodou de alguma forma ou você achou, tipo, ah, beleza?
1: Não, eu achei da hora, eu achei da, assim, eu fiquei, assim, eu tive que aceitar o fato de que aquelas criaturas não estavam sendo expostas pra todo mundo, né, só quem tava vendo era justamente o, o Mark barra Steven o vilão, que claramente já esqueci o nome, e, e a Layla, que tinham essa conexão com o mundo espiritual, digamos assim. Porque a série não, não deixou isso muito claro, né não, não deixou explícito que todos o, os cidadãos estavam vendo aquilo. Então, eu quero aceitar de que aquilo não estava sendo exibido para todo mundo, e só quem tinha o contato com o universo espiritual que estava vendo. Porque, se não for isso aí já impacta, já tem um ponto mais impactante no universo, porque a gente já tem um gigante saindo da Terra, agora a gente tem deuses gigantes lutando no Egito, porra, é muito, muito complexo para Marvel justificar isso aí. Então, eu, eu quero aceitar que só eles estavam vendo. E em questão visual, porra, eu achei fantástico, assim, eu acho que é, é, é o que a série constrói ali, da gente ver a Amity, e quando apareceu a Amity, porra, adorei, assim, eu adorei de verdade, porque... Ela acabou sendo. tendo um visual melhor do que eu imaginei. Eu tava com medo de ser um pouco Cuca. De verdade ali de, de ficar você meio esquisito. De ficar meio esquisito um, um jacaré em pé, tá ligado? Igual a Cuca é. Só que eu acho que pô, eles encontraram ali um, um equilíbrio muito bom. Eu, eu gostei bastante do combate.
0: É, e você falando ali da luta dos deuses também, já respondeu a pergunta do Caio de Moraes, que ele fala: como o Deus da Lua ficou visível e gigante. Ele, eu acredito nisso também, que ele tava visível só pra quem tem essa conexão com divindades. Que são o Harold, Laila e o Steven Mark e, é, e todas as outras personalidades dele lá. Porque, desde o primeiro momento, o Chacal era só o Steven que via. Eu acho que a balança do Harold, a tatuagem, só mexia para o próprio Harold e para o Steven. Então, é, as, os avatares das divindades eles têm um olhar é, a esses seres aí, um olhar ampliado nesse sentido. Quando o Conchu mexe o céu, todo mundo vê. Por isso que ele é aprisionado, porque ele expôs as outras divindades. Mas eu acho que dessa forma, aquela... Tipo, a galera viu o terremoto, é, viu a, a pirâmide lá, tipo, caindo a terra da pirâmide e tudo mais, mas não tava vendo o que tava acontecendo, que é também o que acontece em Doutor Estranho, né? Quando, tipo, eu acho que são é, é, causas diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo. O Shumagora, quando tá no Doutor Estranho, perseguindo a... Pessoal fala garganta, mas eu vou falar Shumagorá, que a Marvel não usou Shumagorá porque é direito da Hasbro lá, então, mas é o Shumagorá. Quando ele tá perseguindo a, a América Chaves em Nova York, tá todo mundo, tipo, a galera tá vendo a criança correndo e um monte de coisa estourando atrás dela, ninguém sabe o que que é. E o Doutor Estranho, ele enxerga isso, ele vê um ônibus lá sendo apertado e não sabe o que tá acontecendo, aí ele usa um feitiço e ele consegue ver a criatura, mas as outras pessoas em volta não estavam vendo. E em Cavaleiro da Lua a gente vê isso o tempo todo. Como a gente está assistindo a série do ponto de vista do Mark, e ele tem essa conexão com esse outro plano, a gente sempre vai estar tá vendo. Mas tem alguns momentos que eles mostram, sim, o do chacal batendo no carro é um desses aí, no episódio 2 ou 3, acho. É, que, tipo, essas criaturas não são visíveis para todo mundo, eu acho que as divindades também não. Se elas quiserem se tornar visíveis, elas se tornam, mas eu acho que não. E falando da Amit quando ela apareceu, eu fiquei torcendo pra Globo agora anunciar um reboot de sítio do pica-pau amarelo porque eu quero aquela cuca. Tem que contratar os caras de efeito visual da Marvel, de Cavaleiro da Lua, mas eu quero aquela cuca aparecendo num sítio do pica-pau novo. E, por Boa. favor, chamei a Isabela e Drummond de volta pra fazer qualquer coisa lá. É, é, ó, o, o que a maioria das pessoas tá querendo saber é quando sai a segunda temporada, será que teremos segunda temporada? É, o, o Rick Lúcio pergunta aqui, ó, o que esperar da segunda temporada com o um novo personagem que apareceu na pós-créditos. Então, gente, ainda não tem nada de segunda temporada. E aí o pessoal querendo saber se o, o Mark e Steven, eles continuam sendo avatares do Conchu, e se a Layla continua sendo avatar da, da Tawiri. A Layla e a Tawiri fizeram aquele acordo bastante amigável. Tipo, quando você vai fazer alguma coisa com uma pessoa que você confia, que você fala, ah, beleza, vai ser assim, assim, assado, vocês apertam a mão, confiança, e vida que segue. Então, a partir do momento que a Layla quiser parar, ela vai chegar pra Tawiri e vai falar, oh, não quero mais. A Tawiri vai falar, beleza, ok, acabou. A partir do momento que a Tawiri quiser parar, vai chegar pra lá e falar: não quero mais, acabou. Enquanto nenhuma das duas quiser parar, não vai parar. A Tawiri ficou mal empolgada com isso tudo. E a Laila, ela fala com orgulho pra menininha lá, tipo, a menininha fala, você é uma deusa egípcia? A Laila fala, sou... Porra, então, foi tipo, muito foda essa cena, maluco. Foi muito, foda, foi muito foda. do caralho. Então, eu acho que, tipo, é, enquanto ela quiser continuar, ela vai continuar e acho que vai ser por um bom tempo. Assim. Ah,
1: e, e em relação à segunda temporada, rapidinho, eu, eu duvido que aconteça, assim, porque, assim, Loki teve uma confirmação imediata, né, no, no último episódio, e, e eu acho que Cavaleiro da Lua foi mais um, uma questão de teste ali. Eu acho que por ser um personagem novo que eles trouxeram pra... Para a série, eles usaram ali o, o Disney Plus como uma forma de, é, de testar o personagem mesmo, para ver a reação do público. É diferente de, de uma Miss Marvel, por exemplo, que já tem filme confirmado. Então, eu acho que no, no caso do Cavaleiro da Lua foi ali um totalmente um teste mesmo. Aí eu acho que se o público ficar enchendo o saco ali, eles devem conversar com o Oscar Isaac ou para uma, uma segunda temporada ou, quem sabe, já para um filme. Então... Mas é bem isso que, que você tinha comentado também em relação ao contrato. Né? Acho que, que o Oscar Isaac queria essa liberdade maior, até por conta de Duna também. Então, eu acho que ele, ele preferiu não sair fechando o contrato para 10 projetos e, e indo aos poucos quando a Marvel precisar
0: dele. Acho que por
1: isso também que não, não confirmaram uma segunda temporada.
0: Mas eu acho assim, ó, eu acho que se o Cavaleiro da Lua for voltar, a gente pode receber isso em forma de notícia, né? Tipo, ah, o é Oscar Isaac que fechou o contrato pra mais uma produção sim, da Marvel. Sim, sim. Ou, ou em Blade. Porque assim, o Blade não aparecer no Cavaleiro da Lua faz sentido. O Cavaleiro da Lua não aparecer no Blade, aí é que a parada complicou. Porque o Blade, pela forma que ele aparece ali na pós-crédito de Eternos, ele é o cara que vai recrutar esses heróis pra fazer essas missões sobrenaturais. E o Cavaleiro da Lua tem essa possibilidade, né? Então ele, ele, se ele for voltar, então, a gente pode ter uma confirmação em tela, em Blade, que vai ficar pra 2024 mesmo. 2023 ali tem filmes ainda não revelados, mas eu acho que vai ser Deadpool e Capitão América 4. Eu acho que o Blade vai ficar pra 2024 assim como Quarteto Fantástico. Mas eu acho que ali, se ele for aparecer, ele vai chegar lá, sabe? Mas se não... Aí, mano, vida que segue, vai ser a Laila. É, mas eu, eu, eu puta, acho difícil o Oscar aqui falar, mano, não, não vou continuar, tá ligado? Ele eu gostou, ele acho. tava empolgado com os personagens. Ele apresentou um novo personagem no final e falaram assim, a gente só não apresentou o Jake antes, porque a gente achava, achou um desrespeito com o personagem apressar as coisas. Essa foi uma declaração de um dos roteiristas da série. Só que também, na festa lá de despedida dos diretores, foi uma parada, um tom de despedida real, assim, que foi basicamente igual ao que o James Gunn tava descrevendo do set de Guardiões da Galáxia 3. Tipo, despedida, sabe? Então, se voltar, vai ser com equipe criativa diferente, provavelmente. Ah, imagino e... sim, imagino que sim. Então, ainda tá meio assim. E eu acho que se ele voltar, ele vai voltar... Em, em um filme de outro personagem pra depois, talvez, ele ganhar uma coisa própria. Só que eu queria muito ver, porque a interação do Cavaleiro da Lua com outros personagens é muito boa. Porque, tipo, é, é cômica assim em alguns momentos, né? Que tem umas cenas dos hum. quadrinhos que Meia aranha tá falando com ele. Aí ele fala, não é não, Mark, é o cara. Não, agora é o Steven. Aí ele, ah, Steve, não sei o quê. Aí não, agora é o Jake, não sei o que lá. E fica, mano, nessa loucura ele causando, tá ligado? É um conversando com o outro lá, tipo, Homem-Aranha só olhando o Cavaleiro da Lua, falando sozinho. Aí o Cavaleiro da Lua fala, é normal falar sozinho? Aí ele mesmo responde, é. é. Aí ele, ah, então tá bom, Aí tá ligado? Continuam falando, Homem-Aranha vendo. Então tem essa aí, eu acho que ele poderia combinar com o Deadpool também numa forma bem é bizarra. É
1: isso que eu ia falar, maluco. Esse, esse maluco Deadpool seria, seria bem
0: interessante ver. Ia ser foda, velho. Eu quero muito isso. Você
1: é... falou aí que teve algum
0: roteirista que falou de, de não apressar as coisas? com que, 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 que é o um negócio? É, ele falou que. Ele falou que tinham um experimentado apresentar o Jake antes. Tipo, no quinto episódio. Só que eles uhum. acharam melhor deixar só pra cena pós-crédito, porque eles acharam que outra coisa seria apressado pro personagem. Então, eles ah, eles, não, eles um acharam que o último calmo. episódio
1: foi apressado.
0: É, então, eles acharam que, tipo, aquela pontinha <risos> não foi sacanagem. Agora, jogar ele de qualquer jeito, assim, acho que o jeito que eles, tipo, ele, ele falou, né, o jeito lá de apresentar no sarcófago, mostrar as coisas que ele faz sem mostrar ele e tal, foi mais calmo, porque se eles, ah, é só isso aqui que a gente vai fazer, não vai ter mais volta de jeito nenhum, então vamos colocar tudo que tem, tá ligado? Foi hum. o que o Zack Snyder fez no Snyder Cut lá botar tudo, velho. vou colocar exato. tudo aqui, porque não, não vai continuar, se eu tiver uma chance de continuar, vai ser colocando tudo, e como é, eles fizeram é... isso de Cavaleiro da Lua, eu acho que pode ser que volte sim. É, Mas
1: esses pontos aí de, de apressar foi algo que me incomodou principalmente no, no último episódio né? que foi até um, algo que vocês discutiram também, você e o Vitor de que eu acho que eles estavam desenvolvendo muito bem os personagens, aí chegou no penúltimo episódio, tinha um monte de coisa pra resolver eu falei, mas eles não vão levar tudo pro último episódio, deve ter alguma divisão né, devem anunciar uma segunda temporada ou, ou vão continuar essa história em outro lugar. Só que não, eles resolvendo tudo no último episódio foi aquela correria. E pra mim, eu acho que a Marvel não tá acertando em nenhum último episódio de nenhuma série. Pra mim, todos os últimos episódios até agora foram muito fracos. Eu acho que o, 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 o que eu mais gostei ali foi o, o de Loki, porque, primeiro, foi algo que quebrou a expectativa. Eu não achava que ia ser um último, um, um último episódio cheio de diálogo, e, e eu gostei disso, de, de eles explorarem uma coisa diferente, mas ainda assim é um pouco decepcionante pelo que, que a série queria trazer, e o, o Diwarif eu não, não conto muito, porque eu acho o, o, o formato da série diferente, né? então eu não acho que se encaixa nas outras. Mas foi, foi um negócio que me, me incomodou aqui um pouco no, no Cavaleiro da Lua, porque a gente teve um, um penúltimo episódio fantástico, pra mim, o melhor episódio e aí, em seguida, a gente foi vai para um último episódio um pouco mais fraco ali, então deu uma decepção.
0: É, foi foda mesmo. Uma outra coisa também, que era em, em conexões com o resto do CM é uma conexão forte que tem com Pantera Negra, porque a Bast, que é a divindade adorada por Wakanda, ela que dá os poderes ao Pantera Negra, ela é uma divindade egípcia, né? E o Pantera Negra mesmo, o Tchala, em Guerra Civil, ele cita, acho que Sekhmet, que é uma outra divindade egípcia, quando ele vai falar lá de que a morte não é o final e tudo mais, que você vai pra um lugar onde você pode correr eternamente. O Campo dos Juncos, que é onde o Mark fica lá, que é aquele lugar cheio de trigo, que é o paraíso, é um lugar onde você pode correr eternamente. Então, aparentemente, essas duas mitologias, elas são a mesma coisa, só que sei lá, são variações ali pequenas uma da outra. E quando a Tawiri tá conversando com o Mark e o Steven lá no hospício, que é na mente do Mark, aquilo lá, ela fala, ele fala assim, ah, então a gente tá no purgatório, ela fala, vocês estão em um purgatório, né, tipo, é, é, você tem que ver, tipo, cada religião tem o seu lugar e tudo mais, e tem alguns deles que são muito bonitos, ela fala, você tem que ver o afterlife, acho que é esse o nome, que eu esqueci agora, mas que é o pós-vida, de Pantera Negra, que é aquele lugar onde o T'Challa vai quando ele toma erva uhum. para se tornar o Pantera Negra, que ele vê o pai dele em forma de pantera, o pai dele desce da árvore e aí vira o T'Chaka de novo. Então, a Tawiri, ela cita aquele reino, né aquele reino ancestral, mitológico, como um dos mais belos de todos. Então, ela tem essa relação direta com a tipo, citação direta mesmo. E a Bast, ela é uma divindade de Wakanda, né, que é um lugar fictício, mas que tem ali os seus deuses, e ela é uma divindade egípcia, e saiu uma imagem de Thora Mori Trovão: que está a poderosa Tora Jenny Foster, a Valkyria sentadas nos tronos, e embaixo assim tem uma personagem ali que ninguém conhecia muito, que está com uma, sei lá, uma coroa em formato de gato ali, umas pinturas que parecem egípcias mesmo. Aquela é a Bast, pela atriz a atriz está acreditada no IMDB como Basti mesmo, o visual, e ali eles aparentemente estão no lugar onde o Zeus aparece, conversando, tipo, segurando aquele raio, e tem um, um coliseu ali, um monte de cadeira, né? Ali aparentemente são as divisões de reinados de, de mitologias, tá ligado? Então a gente estava vendo a mitologia nórdica com a, a nova representante de Thor ali e a Valkyria, e aí, um pouco embaixo, a gente estava vendo a Bast. Então, tem essa forte conexão ali, porque, provavelmente, em Thor, Amoritrovão, esse momento do Zeus ali, Zeus deve chamar, né, criar ali um, um conselho de deuses para falar da ameaça do Gor. E aí, todas essas divindades de todas as religiões, elas vão se juntar ali. Então, vai ter nórdico, vai ter eslavo, vai ter... Eu não sei se é, divindades é, do cristianismo, assim, eles iam mexer, mas... É, deus grego, deus, deus egípcio deus nórdico, vai estar tá tudo ali nessa cena, então ali a gente vai ver essa relação mais direta mas nós temos a Bast essa personagem conectando essas três produções Pantera Negra, Cavaleiro da Lua e Thor, Amor e Trovão Thor 4, então essa daí eu acho que a, porque a Tawiri ela cita diretamente é uma das mais fortes aí e eu acho que Thor vai ter bastante conexão com Cavaleiro da Lua, é, não diria que é impossível, eu acho bem difícil, mas não diria impossível o Cavaleiro da Lua aparecer ali mesmo, tipo, ah, é, se o Conchu morrer, eu perco meus poderes e tal, na personalidade do Jake mesmo, que é o último aí, que é o cara que faz tudo que o Conchu quer que ele faça, é o preocupado com os poderes, tipo, ele aparecer ali, e aí justificaria a Marvel não ter feito anúncio nenhum agora, porque Thor tá chegando já, falta dois meses, então faria sentido dar essa segurada pra deixar o público nessa, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, porque aí se anunciar em Thor, caralho, ele tá, voltou, não sei o que, então... Até faria um pouco de sentido. É, é um ponto. Eu não acho que vai acontecer, mas <risos> vai ser é, eu interessante. Acho que é muito difícil. Aí, aqui, ó. Uma, a última pergunta aqui, o Rafael Lopes Lima, ele pergunta: é um herói ou um anti-herói? É tudo, né? Tipo, tem personalidade de herói, tem personalidade de anti-herói ali. E, e é por isso que seria da hora também ver ele com o Deadpool. É, eu acho
1: que nesse ponto ele, ele encaixa bem como anti-herói, sim. Porque ele acaba tomando atitudes heróicas, mas fazendo coisas não tão heróicas assim, para chegar até isso. Vamos lá, eu acho que o Cavaleiro da Lua em si, ele se encaixa acho que mais como herói ali naquele contexto. Mas é que a gente tem a personalidade do Mark, que aí já se encaixa como um anti-herói. É, então e a gente tem o Jake que sei lá ainda, mas aparentemente ele não, tá, não é nem herói, nem anti-herói e pra mim ele é só um filho da puta mas <risos> porque, beleza, tipo ele mata o Harold ali que encaixa ali como o vilão da série, mas ele também já matou outras pessoas inocentes então sei lá, não ele sei ele matou
0: um enfermeiro, velho, pra pegar o Harold ali tinha um enfermeiro morto, ele tá nem é, aí pra nada então,
1: então, é, então eu acho que ali vai, vai ser um equilíbrio, com a, o Steven é totalmente bom, o, o Jake com, né, totalmente oposto e o Mark um pouco mais equilibrado ali. Então, eu acho que é de, eu, eu acho difícil categorizar esse personagem porque tipo, são três personagens e um corpo só, né? Então, putz, eu acho muito difícil dar essa, essa categoria pra ele, né? De, de classificar ele como herói e anti-herói. Sim,
0: é, isso aí. Tipo, eu falei que era a última pergunta, mas o Vicente G. Neto perguntou uma parada interessante. Se todos os deuses presos ficam naquela sala, por que a Amit ficava em uma tumba própria? Aquela tumba era segredo até pras outras divindades, e a Amit estava presa ali porque ela foi aprisionada de outra forma, e a ameaça que ela apresentava era outra ameaça. Tipo, nem os deuses sabiam que ela tava, onde ela tava, né? Porque... Os deuses presos naquela parede, eu acho que era por exposição mesmo. Ah, vocês expôs, a gente vai ficar aqui, porque a gente vai ficar de olho em vocês. Aí já a Amity, ela tava num lugar que nem eles sabiam, então, tipo, eles não podiam nem, ah, vamos libertar, não pode. Porque ela era uma ameaça aos próprios deuses de uma forma mais direta. Ela é, era muito radical, a gente viu ali o processo dela de fazer justiça com as próprias mãos lá, então, é por isso que ela foi guardada com uma certa cautela, porque ela não foi aprisionada diretamente por aqueles deuses e ela nem nem se sabe onde ela está presa, tipo, eu acho, que ela, eu acho que eles falam que ela foi aprisionada lá sim, só que eles colocam ela num lugar que nem eles saberiam onde era, fazem de um jeito lá que não dá nem pra saber, que é pra não correr esse risco dela voltar, então é porque a ameaça que ela apresentava é uma ameaça diferente em relação aos outros. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, ao Léo e o Vito que participaram com a gente aí desses episódios todos e voltarão nos nexos de Miss Marvel... Thor, she e tudo que tiver por aí de Marvel. Também vai começar daqui a pouco o UK Talk, né, Pim? Fala um pouquinho aí também do quadro de Star Wars, que daqui a pouco volta ao nosso podcast. É isso aí, na, na
1: semana que vem a gente tem a estreia da série do Obi-Wan e, consequentemente, a gente vai voltar com o Wookie Talk, que é um quadro aqui do, do podcast da Oficina, que a gente foca em falar só das séries de Star Wars, né? Então, a gente vai comentar episódio por episódio de Obi-Wan. Então, toda semana teremos um novo Hulk -tok. por um por um período ali, acho que duas semanas a gente vai ter um episódio de Wiktok e um episódio de Nexus Room na mesma semana, porque vai ter um, um conflito ali de, de calendário em que a gente vai ter um episódio de Miss Marvel na quarta-feira e um episódio de Umbian na sexta. né Então a gente vai ter dois episódios do, do podcast do Oficina, então a gente vai ter um Nexus e um talk na mesma semana sem contar o sobre filmes e séries que sai aí toda segunda-feira faz, faz, faz umas duas semanas que a gente não posta um episódio, mas a gente vai voltar semana que vem, aí a gente volta sendo um por semana, é que o, o mês de maio gente, tá complicado tem muita coisa acontecendo, só que tem coisa acontecendo
0: que encaixam nos outros quadros e não encaixam sobre filmes e séries, então mas a gente vai voltar, a gente vai voltar. Exatamente, e eu não queria ser o editor que vai ter que trabalhar, fazer é, <risos> programa Nexus e Wookie é, Talk na mesma semana, hein, não queria Ah, ser. eu
1: também não, mas eu sou, então
0: <risos> não, eu, não, eu não tenho o que fazer. <risos> É isso, pessoal. Também, ó, dêem uma olhada em todas as outras redes sociais da oficina que estão listadinhas aqui na descrição. É live na Twitch toda semana. O Instagram com nove posts por dia lá de tudo que vocês imaginam de cultura pop. Tá tendo até fofoca do julgamento do Johnny Depp com Amber Heard, que é um negócio, assim, absolutamente surreal. Parece. Porra, eu estou que me atualizando tá vendo, pela oficina. Lá
1: pra você ter noção.
0: É uma parada, o que tá acontecendo ali, mano, é, é complicadíssimo, tem coisas que você fala mano, eu não acredito que isso tá acontecendo num julgamento dessa, dessa magnitude então também acompanha lá, porque a gente não vai postar muito, todo dia assim, sobre isso, mas ali tipo, três quatro resuminhos por semana a gente tá colocando no Instagram, ainda tem Twitter, TikTok, todas as nossas redes sociais, YouTube com três vídeos por semana também, todas as nossas redes sociais sempre alimentadas, então se inscrevam e deem uma olhada em todo lugar por aí.
1: Exato, é importante destacar que é, nesse, no final de mês de maio a gente não, não tem só o Bioan, como a gente tem a volta de Stranger Things também, que vai ter conteúdo
0: para cacete, na no, no oficina, então não deixem de acompanhar isso é verdade, Stranger Things vem forte aí também, a oficina vai... se vocês viram a nossa análise do trailer de Stranger Things teve mais de uma hora, já dá pra entender os <risos> conteúdos que vão vir aqui na página <risos> Exato. então muito obrigado Pim por sempre editar esse podcast maravilhoso e por todo o suporte aí dentro da oficina a equipe da oficina sempre ajudando bastante, todo mundo aí se ajudando pra entregar esse conteúdo pra vocês e também queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas é, a dupla sertaneja Vitor e Léo, né fala Vitor Pô. Puta que uma...
1: pariu! Como é, eu nunca pensei nisso?
0: Exatamente. Veio agora, Carado, que vem, gênio. Veio agora, gênio. Tá, gênio.
1: O próximo é Nexus é Room vai começar com fada na, na trilha sonora. É isso. Vai, vai, você vai botar a música. Mas o Vitor e o Léo é tem que estar lá é participando. Se, se só tiver um e não
0: tiver o outro, aí eu não vou colocar, não. Mas, porra, genial, não, genial, vai dois. genial, genial. Então é isso, dessa forma maravilhosa, a gente encerra aqui o nosso Nexus Room de. Temporada completa de Cavaleiro da Lua. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: pessoal. Até mais.